0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأماماً بَخِلَ واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا ترط إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَأْهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وتولى و سيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضاه صدق الله العظيم. kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi ile karşı karşıyayız İnşallah bu dersimizde hep beraber bu sureyi tanımaya çalışacağız. Leyl suresi Mekke'de nazir olmuş bir suredir. Sure Şems suresine o kadar benziyor ki sanki bu iki sure birbirini tefsir etmektedir. Adeta birinde anlatılanlar diğerinin tefsiri mahiyetindedir. Rivayete göre bu sure Hazreti Ebu Bekir hakkında nazil olmuştur. Gerçi Ensardan Ebu Dahtah hakkında nazil olduğu da anlatılır. Bu zatın Ebu Dahtah'ın Medine'de bir bahçesi varmış. Kurmalar bahçe duvarından dışarı sarkar ve bu zat çocukların yemesini engellermiş. Çocukların Elini aldıkları kurmaları zorla ellerinden alır, hatta ağızlarındakini bile zorla çıkarırmış. Allah'ın Rasulü birkaç kez ikaz etmiş, böyle yapmasan iyi olur demiş. Ama yine de adam ben bu bahçeyi çok seviyorum diye aynı şey yapmaya devam etmiş. Allah'ın Rasulü bir defasında adamı huzuruna çağırır, eğer bundan vazgeçersen yani onu çocuklara ikram edersen, fakirlere ikram edersen karşılığında cennet var der. Ama adam yine de anlamaz. Arkasından bir sahabi yetişir. "Yahu duymadın mı? Allah'ın Resulü cennet var dedi." diye ikaz eder. Adam der ki, "Yahu iyi ama ben bu bahçeyi çok seviyorum. Bu bahçeden vazgeçemiyorum." deyince adamın bu işten vazgeçmediğini görünce o sahabe Koşa koşa Resul-i Ekrem'e gelir. Ey Allah'ın Resulü, demin Ebu Dahtah'a o bahçenin karşılığında cennet var dedin değil mi? Allah'ın Resulü evet der. Peki o bahçeyi ben satın alıp ona tavsiye ettiğin şeyi ben yapsam bana da cennet var mı diye sorar. Evet sana da cennet var deyince Allah'ın Resulü hemen o sahabe gitti, o bahçeyi satın aldı ve Müslümanlara vakfedi verdi. İşte sure bunun üzerine geldi deniyor. Hadise doğrudur ama bu sure bunun üzerine gelmemiştir. Zira bu hadise Medine'de olmuştur. Halbuki az evvel de ifade ettiğim gibi bu sure Mekke'den nazil olmuştur. Hazreti Ebubekir Mekke'de köle azadı yarışına başlamış. Elinde avucunda ne varsa hepsini bu karlı işe yatırmış. Hani Bele suresinde anlatmıştım Allah'ın Resulü kim bir köleyi azat ederse azat ettiği o kölenin her bir azasına karşılık Allah onun cehennem ateşinden bir azasını azat edecektir buyurmuştu ya. İşte bu müjdeyi alan Hazreti Ebubekir Bekir pek çok köleyi azat etmiş. Hazreti Bilal da bunlardan birisiydi. Ebu Bekir şeyduna ve atka şeydena Ebu Bekir bizim efendimizdir ve bir efendimizi Hazreti Bilal efendimizi de hürriyetine kavuşturmuştur der sahabe. Hazreti Ebu Bekir yılın yığın köleleri azat etmiş. Babası Ebu Kuafeder ki oğlum madem ki bunları satın alıyorsun bari kullansan işini gördürsen. Şöyle güçlü kuvvetli köleleri azat etsen, satın alsan da bir teşkilat kursan, bir çete kursan kimse sana yan gözle bakmasa, bakamasa der. Ebu Ebubekir der ki baba ben öyle bir işimi gördürüyorum ki ben öyle karlı bir işe yatırım yapıyorum ki sen bunu anlayamazsın der. İşte surede bu anlatılıyor. Rabbimiz yine yeminle söze başlıyor. Yeminler burada da söz konusu. Ama bir önceki suredeki yeminlerin, tam tersi olarak yeminlerin bu surede geldiğini görüyoruz. Kainatta varlıkların mukabili olduğu anlatılır. Sema mukabili arz, gündüz mukabili gece, karanlık, aydınlık, kadın, erkek, iyi, kötü. İnsan da böyledir. İnsanda da mümin ve kafir olarak mukabil görüyoruz. Nasıl gece varken mukabili yoksa, yani gece varken gündüz yoksa, insan da ya küfürde ya da imanda olacaktır. Birinin varlığı diğerinin yokluğunu intihar edecektir. Aslında geceleyinde her şey yerinde durmaktadır. Ama gece tarafından örtüldüğü için olan şeyler görülmemektedir. İşte küfür de, şirk de, imanın üstünü örten gece gibidir. İşte surede bu husus da anlatılır. Yine bu surede insanların çeşit çeşit olduğu buna bağlı olarak da insanların amellerinin çeşit çeşit olduğu anlatılır. Üç vasıf sayılır. İşte bu üç vasıfın sahiplerinin kolaya kolaylanacağı, cennete kolaylanacağı anlatılır. Sonra üç vasıf daha anlatılır. Bu vasfın sahiplerinin de zora kolaylanacağı, cehenneme kolaylanacağı anlatılır. Daha sonra da hayat programlarını Allah'ın istediği biçimde, Allah'ın istediğine göre ayarlayanların cennete gideceği, aksini yapanların da hor hakir mahluklar olarak aşağıdan cehenneme akacakları anlatılır. Bu kısa mukaddimeden sonra, bu kısa özetten sonra inşallah surenin ayetlerini, tek tek anlamaya çalışalım birinci ayeti kerime şöyle ve leyli ize yağşa kapladığı zaman geceye yemin olsun ki gürüyüp örttüğü zaman geceye yemin olsun ki demek ki gece bir şeyleri örtecek bir şeyleri kapatacak peki neyi örtecek gece neyi örter gece düşünceyi örter ışığı örter zevki örter Eğlenceyi örter, her şeyi örter gece. Wan nehari iza Bir de açılıp aydınlattığı zaman, açığa çıkardığı zaman gündüze yemin olsun ki. Güneşi ortaya çıkarttığı zaman, güneşi ortaya koyduğu zaman gündüze yemin olsun ki. Öyleyse gece ve gündüz Allah'ın iki ayrı ayetidir. Bu kelimelerle esrar dolu Bilinmez kainatı anlatıyor Rabbimiz. Sizin hiç müdahale edip değiştiremediğiniz gece ve gündüzü peş peşe getiren Allah'tır. Bu kainat çarkını hiç durmadan çeviren, döndüren odur. Gece ve gündüz. Bu ikisinin bizim hayatımızda fonksiyonu çok büyüktür. Birinde mesaj alınacak, diğerinde de bu mesaj uygulanacak. Gece Allah'la istişare edilecek. Gece plan yapılacak, gece Allah'ın kitabı Kur'an'dan mesaj alınacak ve gündüzde aldığımız bu mesajı, aldığımız bu ayetleri uygulamaya koyacağız. Bugün de öyle ama Rabler farklıdır. Bugün de insanlar gece mesaj alıyorlar ama alınan mesaj kaynakları farklıdır. Filan ya da falan kaynaktan, televizyondan, radyodan, gazeteden, dergiden, İnsanlar bugün mesaj almaktadır. Önce geceden bahsetti Allah, sonra gündüzü hatırlattı. Yani geceden sonra gündüzün geldiğini, zulmetten sonra aydınlığın geldiğini anlattı. Bunun manası şudur. Ey Müslümanlar! Küfrün, şirkin, inkarın ve ilhadın çevrenizi kaplayıp sizi boğacak haline gelişine sakın üzülmeyin. Sakın ümitlerinizi yitirmeyin. Bilesiniz ki gündüzü getirerek geceyi yok eden Allah, gündüzle geceyi kovan Allah, İslam'ın nuruyla elbette tüm alemleri aydınlatacak, sizin çevrenizi de aydınlatacaktır. İşte sure o günün bunalmış Müslümanlarına bu müjdeyi getiriyordu. Üçüncü ayet kerime bakın şöyle: Wa ma Bir de erkeği ve kadını yaratana yemin olsun ki. Yaratana ya da yaratışına yemin olsun ki kendine has özellikleriyle vücut hatları ve ayrı ayrı karakterleriyle erkeği ve kadını yaratışına yemin olsun ki düşünün akıldan mahrum fikirden iradeden bilgiden mahrum iki damla suyun erkek ve kadın olması akıllara durgunluk veren bir şey değil mi? Kimse inanmaz buna. Şuraya bir damla su koysak ve desek ki bu bir damla sudan şöyle 50-60 kilogram ağırlığında gören, işte işiten, aklı olan, hisseden, gülen, ağlayan, konuşan bir insan çıkacak deseler kimse buna inanmaz. Yahu bunun eti nerede? Yahu bunun kemiği nerede? Kanı, kasları, damarları nerede der? Bunu Allah'tan başka kimse yapamaz. Erkek nasıl erkek oluyor? Kadın nasıl kadın oluyor? Bu dengeyi kim ayarlıyor? Eğer bize kalsaydı bu dengeyi çoktan bozardık biz. Hemen hemen bugüne kadar kız isteyen ebeveyn görmedim ben. Bilmem siz gördünüz mü? İstatistik yapılıyormuş. Savaşsız toplumlarda daha çok kadın doğuyormuş. Savaş yıllarında da ziyadesiyle erkek doğuyormuş. Ayarlayan ayarlıyor bunu. Kimsenin müdahale imkanı olmayan bir konu. Tüm doğumların yüzde kırkı erkek olsun, yüzde kırkı kadın olsun, Yüzde yirmisi de karışık olsun demeye kimsenin hakkı yoktur. Bakın bu yeminlerden sonra Rabbimiz çok önemli bir konuyu anlatacak. İnne sayekum leşette. Şüphesiz ki sizin sayeniz, çalışmalarınız, işiniz, aşınız, amelleriniz, gidişiniz, gelişiniz, hayat anlayışınız, planınız, programınız çeşit çeşittir farklı farklıdır. Çalışmalarınızda farklılık var. Zira insanda irade var. Melekler demezler, yan çizemezler, yaratılış gayelerinin dışına çıkamazlar. Ama insan öyle değildir. Onda çeşitlilik vardır. Kimisi iyidir, kimisi kötüdür. Kimisi uyur, kimisi savaşır. Kimisi tesettürlüdür, kimisi açıktır. Kimisi zulmeder, kimisi zulmü def için çırpınır. Kimisi alimdir. Kimisi ilme düşmandır, kimisi mümindir, kimisi kafirdir, kimisi müşriktir, kimisi murayidir, kimisi cesurdur, kimisi korkaktır. İşleriniz, amelleriniz çeşit çeşittir. Kiminiz paradan hoşlanır, kiminiz kadından, kiminiz mevkiden, kiminiz makamdan, kiminiz futbol maçından, basından, yayından, televizyondan hoşlanır. Kiminiz elbiseden, gezmeden, yemeden, içmeden hoşlanır. Kiminiz protokoldan, protokolla düşüp kalkmaktan zevk alır. Kiminiz görülmekten, gösterilmekten, haberdar olmaktan, haberdar edilmekten zevk alır. Kiminiz meyhaneden, kiminiz kumarhaneden, kiminiz faizhaneden, kiminiz bilmem ne belahaneden zevk alır. Kiminiz mescitlerden, ayetten, hadisten hoşlanır. Sarıktan, cübbeden hoşlanır. Hüküm verdiğinde adil davranmaktan, çoluk çocuğunu cennete hazırlamaktan, Allah adına birileriyle beraber olmaktan hoşlanır. Hasılı sayeniz farklıdır sizin. Safa ve merveleriniz farklıdır. Say farklı olunca safa ve merveler de farklı olacaktır elbette. Safa ve merveler farklı olunca da zemzemler farklı olacaktır. Kim nerede say ediyorsa, ne adına say ediyorsa sonunda bulacağı zemzemi de odur. İki banka arasında say eden kişinin bulacağı zemzem faizdir, bellidir. Mesela tekele sayeden kişinin sonunda bulacağı zemzem şaraptır, bellidir. Haristen safa ve merve edinen kişinin sonunda bulacağı zemzemi parfümdür, modadır, madonnadır, maradonadır. Ya da ev ile dükkanı arasında sayeden kişinin sonunda bulacağı zemzem de marttır, dolardır, paradır, puldur, makamdır, mevkidir, evdir, attır, arabadır, arsadır. Safanız ve merveniz neresiyse, neye neyse elbette onun karşılığını göreceksiniz. Bakınız Rabbimiz ayeti kerimesinde buyurur ki: İnne sayekum leşettâ. Sayiniz çeşit çeşittir. Kim nereyi sevmişse zemzemi oradan içecektir. Adam öyle diyormuş. Evlat bu yaştan sonra beni camiye sokma diyormuş. Çocuk babasının elinden tutmuş, caminin kenarına kadar gelmişler. Baba ne olur girelim de şurada bir namaz kılalım diye yalvarırken babası da çocuğuna aynen öyle diyormuş. Evladım ne olur bu yaştan sonra beni zorlama. Beni camiye sokma diyormuş. Cami adamın sayinin bittiği yer. Hani sayin bittiği nokta olur ya uç nokta safa ile merve var ya işte cami de adamın sayinin bittiği yer. Evladım ne olur bu yaştan sonra beni camiye sokma beni zorlama diyormuş. Öyleyse bir düşünelim. Bizim sayimiz neresi? Biz ne adına sayediyoruz? Biz nerede say ediyoruz? Bunu çok iyi düşünmek zorundayız. Zira pek çok say çeşidi var. Ama şunu iyi bilesiniz ki فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى taka. <وَتَّقَى> İçinizden kim verirse, Allah'ın verdiğini verirse, yarım ekmek, çeyrek ekmek, bir hurma, yarım hurma verirse, Allah güç mü verdi onu verirse, Allah bakış mı verdi onu verirse, dil mi verdi Allah onu verirse, ilim mi verdi Allah onu verirse, el mi verdi Allah onu verirse ama müttaki olarak onu benimseyerek Allah'tan korkup Allah adına yaparsa, Allah için verirse وَصَدَّقَ husna Bir de hüsnayı tasdik ederse peki hüsna nedir? Hüsna en güzel kelimedir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhididir. Yani kişi ve saddaka bil husna bu kelime-i tevhidi tasdik ederse, en güzel kelimeye iman ederse başka nedir hüsna? Hüsna cennettir. Hüsna peygamberin hayatıdır. Hüsna Allah için veren kişiye Allah'ın mutlaka vereceğine imandır. Hüsna cehennemden kurtuluş çaresidir. Hüsna namazdır, oruçtur, Kur'an'dır ve Sünnettir. Hüsna İslam'dır, Hüsna Şeriat'tır. İşte vasatlağa bir husna kim bunu tasdik eder, doğrudur der ve bu doğru hatırına verirse tese nu yasiru lillüsrâ biz onu kolaya kolaylayacağız. Bakın ayeti kelimenin manası çok açık. Kim Hüsna'yı tasdik ederse biz onu kolaya kolaylayacağız. Öyleyse bir düşünün. Son bir ayda ne verdiniz bir düşünün. Son bir hafta içinde, son bir gün içinde ne verdiniz bir düşünün. Rabbimiz buyurur ki Biz vereni kolaya kolaylayacağız. Bunun manası şudur. Allah hesabı kolaylaştıracaktır bir. Bir de kim verirse, müttaki olursa yani tevhidi kabullenirse o kişinin hayatını cennete kolaylayacaktır Allah. Öyle bir hayat yaşar ki kolayca cennete gidi verir. Öyle kolay bir hayat ki kazanması kolay, harcaması kolay, namazı kolay, ikramı kolay, terbiyesi kolay, hanımını kolay terbiye eder, çocuklarını kolay terbiye eder, kolay karar alır, Allah'ın rızasının nerede olduğunu bilir ve hemen ona kolayca yöneliverir. Fe senu lil yusra, Biz onu kolaya kolaylayacağız. Hani inne'd dine yusrün diyordu ya peygamberimiz din kolaylıktır diyordu ya işte o kolay olan dini yaşayacak ve kolayca cennete gidecek, kolayca Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış olacak. Bakın bundan sonra bu kolayın mukabilini Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle anlatıyor. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَى وَاسْتَغْنَا Ama kim de tutar, cimrilik yapar, vermekten korkarsa, bir de kendi kendine yeteceğine inanır, müstahani davranırsa, ben bana yeterim, ben beni kurtarırım. Benim devletten tanıdığım var, dekandan tanıdığım var, bakandan tanıdığım var. Polisten tanıdığım var, evim var, arabam var, param var, markım var, dolarım var, kredim var, çevrem var. Ben bana yeterim. Benim kimseye ihtiyacım yoktur. Ben beni kurtarırım diye müstağni davranırsa bir de vakazde bil husna hüsnayı da tevhidi, cenneti de yalanlarsa, cennettekileri istemezse, cennettekilere arzu duymamasa hasenu yassiruhu lil usra ona da zoru kolaylaştır verir Allah. Bakın ayeti kerime çok açık. Fesenu yessiruhu lil usra. Ona da zoru kolaylaştırı verir Allah. Zor onun için kolay yolu verir. Mesela evine gideceksiniz bir adamın evine gittiğiniz adamın hanımı süslenecek, püslenecek, en güzel elbiselerini giyecek ve gelen misafirlerin karşısında raks edecek. Onlara izzet ve ikram adına adam karısını ikram edecek. Ne kadar zor değil mi? Kadın için de onun kocası için de ne kadar zor değil mi? Ama yapıyor adam bunu şimdi. Zor ne kadar kolaylaşmış değil mi? Bir kadının tüm vücutunu ortaya dökerek sokağa çıkması çok zor bir şeydir. Öyle değil mi? Böyle bir talihsizlikle karşı karşıya kalmaktansa bin defa ölmeyi ister değil mi Müslüman bir kadın? Ama bakın sokaklarınıza zor nasıl kolaylaşmış bir görün. Mesela bir adamın içki içmesi, zina etmesi, kumar oynaması, domuz eti yemesi çok zordur. Ama üsnayı, tevhidi yalanlayanlar için çok kolaydır bunlar. Bir adamın namazsız bir hayatı kabullenmesi çok zordur ama kolaylaşmıştır pek çoğunun hayatında. Bakın çevrenize zor dediğiniz şeyler, çok zor dediğiniz şeyler... Nasıl vermiş insanların hayatında? İşte Allah hüsnayı, tevhidi, cenneti, Kur'an'ı, sünneti, İslam'ı yalanlayanları cehenneme, şerre yollarını kolaylaştırıyor. Aklın alamayacağı kadar zor olan şeyleri Allah onlar adına veriyor. Evet hüsnayı tasdik edeni yani kelime-i tevhidi, İslam'ı, dini tasdik edeni kolaylıkla cennete götüreceğiz. Cennet yolunu ona kolaylaştıracağız diyor Allah. Hüsnayı tasdik edenin akıbeti elbette ona ulaşmaktır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. O hüsnayı tasdik eden kişiler için daha da ziyadesi vardır buyurur. Zira İyilik yapanların, güzellik yapanların sonunun iyilik ve güzellik olacağına inanmıştır bu insan. Bu iman çok önemlidir. Buna inanmayan kişi yani iyiliğin sonunun iyilik olacağına inanmayan kişi yani iyilik yaptığı zaman sonunda iyilik bulacağını, sonunda iyiliğe kavuşacağını kabul etmeyen, buna inanmayan kişi iyilik yapamaz. ayliktir onun için iyilik yapmak. Zira karşılığını göremeyeceği bir şey yapmak enayilikten başka bir şey değildir. Çünkü adam ahirete inanmamaktadır. Ben uzun bir süre Almanya'da kaldım. Çok iyi bilirim. Mesela Almanya'da bir adam cadde ortasında açlıktan bağıra bağıra ölse gitse kimse necisin diyen olmaz. Kimse halini sormaz. E niye sorsun ki adam? Niye yardım etsin ki adam? Ahirete inanmıyorsa bu adam... Yaptığı iyiliğin karşılıksız kalacağına inanıyorsa bu adam, iyilik yapsa kaç para? Ne ifade eder ki? İşte Hüsnü'ye inanmayan kişi, yani verene Allah'ın vereceğine inanmayan kişi, iyilik yaptığı zaman sonunda iyilik bulacağına inanmayan kişi, ahirete inanmayan kişi, kelime-i tevhidi tasdik etmeyen kişi, İslam'a inanmayan kişi iyilik yapamayacaktır. Bir de şunu söyleyeyim bakın. Faziletin önü zor olsa da sonu saadettir. Reziletin önü rahat ve huzur olsa da sonu perişanlık ve betbahlıktır. İşte buna inanan kişi hüsneye koşar, iyilik yapmaya gayret eder. Allah da bu konuda ona yardım eder, kolaylık verir. Hüsnayı gerçekleştirme yolunda yani iyiliği tevhidi gerçekleştirme yolunda ayak bağı olabilecek kadın gibi, para gibi, toplum gibi. Aile gibi, nefis gibi, mal gibi, mülk gibi engellere karşı Allah ona güç ve kuvvet verir. Ama cimrilik yapan, hüsnayı reddeden, müstani davranan, kendi kendine yetebileceğini zanneden bugünün zengin tipleri. Akıllıdırlar, firasetlidirler, güya iş bilirler, kafaları çalışır, fakülte bitirmişler. Kazanırım diyor adam, kafamı çalıştırır kazanırım diyor. Ben bu serveti aklımı kafamı çalıştırdım da öyle elde ettim der. Halbuki bu malı bu serveti veren Allah'tır. Eğer onu kendi kazansaydı hiç ayrılmazdı ondan. Halbuki ya kendisi o malı terk edip gitmekte ya da mal onu terk etmektedir. İkili bir oyun. Yazmak lazım tüm amirlerin koltuğuna. Senden evvel burada birileri oturmaktaydı. Yazmak lazım tüm kasaların üzerine. Senden evvel bu para bir başkasının cebinde, bir başkasının kasasındaydı. Senden evvel bu tarlaya dün bir başkası tohum atmaktaydı. Senden evvel oturduğun bugünkü evde dün bir başkası oturmaktaydı. Halbuki bu ben kazanırım, ben yaparım, ben ederim. Aklımı çalıştırdım da kazandım, kafamı çalıştırdım da kazandım. Eğer zamanında paramı marka bağlamasaydım kazanmayacaktım. Eğer zamanında falan mevkideki araziyi satın almasaydım kazanmayacaktım. Eğer zamanında filan mevkideki dükkanı kapatmasaydım kazanmayacaktım. Kafamı kullandım, projem kuvvetliydi de onun için kazandım. Diyenlere şunu demek lazım. Halbuki onun ilmini veren de Allah'tır. Onu kazanma gücünü, zekasını, enerjisini veren de Allah'tır. İşte bu tipler Hüsnayı yalanlarlar. Allah da onlara usrayı kolaylaştırır verir. Yani isyanı kolaylaştırır, itaati zorlaştırır. İbadet edemezler, namaz kılamazlar, zekat veremezler, İslam'ı yaşayamazlar, ahireti hesap edemezler. Hele bir gelsin bakalım düşünürüz derler. Ama geldi mi de ne olur bizi geri çevir Allah'ım derler. Ümeyye bin Halef gibi Gün günden beter. Müslüman olmanın zamanı değil. İslam'a girmenin faydası yoktur. Bu devirde para, paranın açmayacağı kapı yoktur. Devir para devridir. La ilahe illallah karın doyurmuyor derler. İşte bunlar zorluğu yenemeyecektir. Zorluk yani üsra bunların sürekli tepelerine binecek. Sürekli dünyada mutsuz olacaklar. Hep korku içinde olacaklar. Öyleyse hayat da bir rızıktır. Onu da infak etme zorundayız. O Allah'ın mahsa, rızık olarak verdiği hayatı gecesi ve gündüzüyle dükkana verecek, tezgaha verecek, mühendisliğe verecek, matematiğe verecek, fiziğe, kimya verecek ama Bakara'ya hiç vermeyecek, Ali İmran'a hiç zamanı kalmayacak. Allah korusun bu hayatı infaktan hapsetmenin ta kendisidir. Ama bu Hüsna'ya inanmayanlar infak edemezler alabildiğine cimridirler. Bunların karakteristik özellikleri Yasin suresinde bir ayeti kerimede bakın şöyle anlatılır. ve قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ Allah'ın size rızık olarak verdiği elden, dilden, maldan, gözden, akıldan, ilimden, hayattan siz de insanlara infak edin. Siz de bunları Allah'ın kullarına infak edin dendiği zaman onlar derler ki قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَا لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ Yani Allah'ın doyurmaya güç yetirdiği halde doyurmadıklarını biz mi doyuracağız? Allah'ın doyurmadıklarını biz mi doyuracağız? İmansız mantığıdır işte bu. Mal konusunda Müslümanca düşünmeyen, Mala bakışı İslami olmayanların mantığıdır bu. Bir zamanlar şöyle demişlerdi. Allah'ın öldürdüğünü yemeyeceğiz de bizim öldürdüğümüzü mü yiyeceğiz yani? Yani vadesiyle ölen Allah'ın öldürdüğü hayvanı yemeyeceğiz de insanın kestiğini mi yiyeceğiz demişlerdi. Burada da aynı mantık söz konusu. Sanki alçakların ellerindeki malları Allah'ın değil de kendilerinin. Sanki ki ile Allah'ınki farklı. Halbuki arayı benim rızkıma sebep kılan Allah, koyunu, ineği, elma ağacını benim rızkıma sebep kılan Allah, elbette beni de birilerinin rızkına sebep kılmıştır. Yani Allah bana verirken birilerinin hakkını da veriyor ve bunu onlara veri diyor. Benim adıma bu fazladan verdiğim şeyi o kullarıma veri diyor. Fakat kafir mantığı bunu anlayamaz, bunu kavrayamaz. Mala bakışı İslamlaşmayan, Hüsna'yı tasdik etmeyen böyle düşünmez. Cimrilik eder, mal kendini zanneder. Bir de tüm izzeti, tüm şerefi malda gördüğü için onu elinden çıkarınca tüm şerefini kaybetme korkusuyla tir tir titremektedir bu adamlar. Birinin mezarının taşına yazmışlar. Zavallı hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da tamamlay verdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da öğreti verdiler. Dört işlemi tamamlayı verdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Bunları söylerken Sakın mal düşmanlığı, mülkiyet düşmanlığı yapıyorum zannetmeyin. Benim bir arkadaşım vardı okumaya düşmandı. Amel etmek zorunda kalırım diye inanın ilmu Hali bile okumazdı. Ne olur ne olmaz. Bir şey öğrenirim de yarın onunla amel etme külfetiyle karşı karşıya kalırım diye inanın ilmu Hali bile okumazdı. Bu nasıl yanlış ve İslam dışı bir anlayışsa babasından kendisine intikal eden malı Sorumluluğundan ötürü almayan, ondan kaçan kişi de buna benzer aynı yanlışlığın içine düşmüştür. İkisi de yanlış. Yani mal peşinde olmak da yanlış, ondan kaçmak da yanlış. Yani ahireti, Allah'ın rızasını, ilim öğrenmeyi, emri bil marufu ihmal ettirecek kadar dünyalık peşine takılmak da yanlış, Allah'ın takdiri sonucu kendisine geleni reddetmek de yanlış. Bakınız. Rabbimiz Ala Suresi'ndeki bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. "Bem tufirunal hayate vel ahiretu hayrun ve abqa." Ey kullarım, ey Müslümanlar, siz hep dünyayı tercih ediyorsunuz. Ahiret daha kalıcı, daha iken siz hep basidi tercih ediyorsunuz. Faniyi tercih ediyorsunuz. Almanızda, vermenizde, küsmenizde, barışmanızda Evinizde, eşyanızda hep dünyayı tercih ediyorsunuz. Kızınızın istikbalini düşünüyor, okula gönderiyorsunuz. Diploma adına, istikbal endişesi adına pek çok şeyinizi feda ediyorsunuz. Şehis peşinde koştuğunuz kadar ilim peşinde koşmuyorsunuz. Ev var peşinde koştuğunuz kadar Allah peşinde koşmuyorsunuz. Parayı düşündüğünüz kadar alayı düşünmüyorsunuz. Yemeği düşündüğünüz kadar nebeyi düşünmüyorsunuz. Diplomaya kalbinizi kaptırdığınız kadar Bakara'ya gönül vermiyorsunuz. Ben tihrunel hayata dünya, siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Vel akhiratu hayrun ve abqa halbuki ahiret daha kalıcı, daha değerli, daha baki idi. Bir arkadaşım vardı. Ya gel biraz oku dedim. Şöyle kitabını dinini tanıyabilmen için biraz gayret et. Biraz bunun üzerine eğil dedim. Arkadaşım dedi ki vallahi hocam hiç vaktim yok dedi. İnan başımı kaşıyacak kadar bile olsun vaktim yok dedi. İşte işim, aşım, telaşım çok dedi. Aradan birkaç gün geçti duydum ki aynı arkadaş bir bilgisayar kursuna yazılmış. Çok üzüldüm. Bir gün karşılaştık dedim ki vallahi bilgisayar kursuna yazılacak kadar vaktin olduğunu bilseydim ben seni Bakara kursuna ya da Ali İmran kursuna yazdırırdım dedim. Dedi ki hocam ya ne olur ne olmaz. ileride belki lazım olur diye işte bilgisayar kursuna gitmek zorunda hissettim kendimi diyor. Ya belki lazım olacak şeyin peşine takılıyoruz. Fakat Ali İmran vallahi mutlaka lazım olacak yarın. Bakara mutlaka lazım olacak. Çünkü Allah'ın kitabını tanımadan kulluk yapamayız. Peygamberin sünnetini tanımadan kulluk yapamayız. Müslüman olamayız. Adam belki lazım olacak şeyin peşine takılıyor da yarın Bugün mutlaka kendisine lazım olacak olan şeylerin başını peşine takılmıyor. E bu adam dünyayı ahirete tercih etmiyor da ne yapıyorsan ki? Deplasman maçına gitme hevesi içinde olanlar eğer aynı hava aynı heyecanla namaza gitmiyorlarsa camiye gitmiyorlarsa bunlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlardı da. ne yapıyorlar sanki? ev ev dolaşıp tencere reklamı yapanlar aynı hırs ve heyecanla Allah'ın kitabını tanıtmıyorlarsa, peygamberin sünnetini insanlara ulaştırmıyorlarsa, bunlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Elbiselerindeki titizliği, arabasına gösterdiği titizliği, misafire hizmet konusunda ya da misafirken karşısından beklediği titizliği dinine göstermiyorsa insanlar, bunlar dünyayı dinlerine tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Çocuğunun böbreği rahatsızlanınca soluğu Ankara'da alan adam hatta Avrupa'ya bile gitmeyi düşünen adam eğer çocuklarını peygamberle tanıştırmıyorlarsa çocuklarının fikir dünyalarında inanç dünyalarında meydana gelen yaralar karşısında aynı titizliği göstermiyorlarsa bu adamlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki? Geçenlerde bir galerinin önündeydik. Arabanın birinin üzerine şöyle küçük bir çizik yapmışlar. 10 kişi birden üstüne abandı. Ama ne olmuş kim çizmiş diye 10 kişi birden arabanın üzerine abandı. Halbuki aynı insanlar kendi inanç dünyalarında çocuklarının hanımlarının fikir dünyalarında yığınlarla çizik meydana geldiği halde yığınlarla yaralar olduğu halde hiç onlara aldırış eden yok. Hiç bunların üstüne titizlikle duran yok bu insanlar dünyayı ahirete tercih etmiyorlar da ne yapıyorlar sanki bakın bundan sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor ve ma yugni bu cimriler bu kendi kendine yeteceğini kendi kendilerini kurtarabileceklerine inanan bu müştaniler bir kere düşmeye başladılar mı bir kere tereddi düşüş inhitat başladı mı ne malları, ne tedbirleri, ne rütbeleri, ne diplomaları, ne de güçleri onları kurtaramayacak, onlara bir fayda sağlamayacaktır. İşte Bedir, işte Firavunlar, işte Nemrutlar, işte Bizans ve işte Ebu Cehiller. Ayakları kaydığında, şarantola devrildiklerinde, kabre devrildikleri zaman malları onları kurtaramayacaktır, rütbeleri onları kurtaramayacaktır diplomaları onları kurtaramayacaktır öyleyse ey müslümanlar gözünüzü açın ve dinleyin inna aleyna lel huda hidayet bizdedir hidayet bizdendir belki akıllı olabilirsiniz ama veren odur belki güçlü olabilirsiniz ama bilesiniz ki veren Allah'tır belki malın olabilir ama bilesin ki veren odur Belki çoluğun çocuğun olabilir ama bilesin ki veren Allah'tır. Belki çevren, avanen, kredin olabilir. Bütün bunlara sahip olabilirsin ama bilesiniz ki onu da veren Allah'tır. Şu andaki çağda sistemler bunların topluma yansıyan yönü üzerine kurulmuştur. Tüm müşrik sistemler bu esaslara dayanmaktadır. Yeryüzünde bakın bütün müşrik sistemler ya mal çokluğuna dayanır ki bunun adı kapitalizmdir. Ya çoluk çocuk ırk çokluğuna dayanır ki bunun adı faşizmdir. Ya güçlü olmaya dayanır ki bunun adı da despotizmdir. Yeryüzündeki bütün müşrik sistemler bu esaslara dayanmaktadır. Halbu ki Allah buyurur ki hidayet bizdendir. İnna alayna neyiniz varsa neyi elde ettiyseniz neye sahibiz diyorsanız, hepsini veren Allah'tır. Ve inna Dünya da bize aittir, ahiret de bize aittir. Dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Ve inna İmam Malik der ki, Ömer bin Abdülaziz bir defasında bize akşam namazı kıldırdı. Bu ayete gelince hiç kırab oldu, okuyamadı ve başka ayete geçti der. Ve inna Dünya da bize aittir, ahiret de bize aittir. Dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Bunun manası şudur. Dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Dünyayı atlattık zannediyorsunuz kendinize göre ama bilesiniz ki ahiret de bizimdir. Orada ne yapacaksınız ya? Allah'ı dünyada Aldattığınızı zannediyorsunuz belki ama ahirette ne yapacaksınız ya? Dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. Bir de yine bunun manası şudur. Dünyanın kanunu sizin kendi kendinize plan program yapmanıza müsaittir. Allah dokunmuyor imtihan gereği. Peki öbür tarafta ne yapacaksınız ya? Dünya kendinizin zannediyorsunuz ve aldanıyorsunuz. Halbuki dünya da Allah'ındır, ahiret de onundur. Yine bir başka manası da şöyledir. Sakın ha şaşırıp yanılıp da mülkün kendinize ait olduğunu zannetmeyin. Dünyanın da ahiretin de mülkü bizimdir. Allah'ındır diyor. Bir başka manası dünyanın da ahiretin de mülkü bizimdir. Hangisini isterseniz onu veririz ama neticesi size aittir. Kim dünyayı isterse kıl payı eksiltmeksizin biz onu ona veririz. Fakat neticesine yine kendiniz katlanacaksınız. Bir başka manası, dünya ile ahiret ayrı değildir. Öyleyse Allah yolunda olun. Sırat-ı müstakime girin. İslam'da dünya ile ahiret ayrı değildir. Dünya ile ahireti ayrı ayrı mütala etmeyeceğiz. Bakın bunu bir misalle Size şöyle kısaca arz etmeye çalışayım. Bir maraton düşünün. İki etaplı, iki kademeli bir koşu düşünün. Birinci etap 400 metredir, ikinci etapta 400 metredir. Böylece 800 metrelik bir koşu düşünün. Koşucular, maratonlar aynı anda hareket ediyor. Koşuculardan bir tanesi çok hızlı hareket ediyor. Bütün enerjisini, bütün gücünü sarf ediyor ve birinci etabı yani koşunun birinci etabını 400 metresini herkesten önce bitiriyor ve ikinci etapta çekili veriyor. İkinci etapta bu koşucunun ismi dahi yok. Şimdi bu adam bu koşucu birinci etabı ilk önde bitirdi diye, ilk 400 metreyi birinci bitirdi diye bu adam koşunun birincisi sayılır mı? Elbette sayılmayacaktır. Neden? Çünkü koşu 400 metrelik bir koşu değil ki, o bu koşunun ilk etabını birinci bitirmiştir. İkinci etapta adamın ismi dahi yoktur. İşte bir adam düşünün ki dünyada en güzel şartlar altında yaşasa, dünyada en güzel kadınla evlense, dünyada en çok paranın sahibi olsa, dünyada en lüks evde otursa, yani dünyayı en güzel bitirse yaşasa bile... Eğer ahiretle alakalı bu adamın bir planı, programı yoksa, yani dünyayı ahiretten ayrı kabul etmişse, bu adam başardı diyemeyeceğiz, bu adam kaybetti diyeceğiz, bu adam ahireti kaybetti diyeceğiz. Belki dünyayı kazanabilirsiniz ama bilesiniz ki dünya da bizimdir, ahiret de bizimdir. وَاِنَّ لَنَا لَالْاٰخِرَةَ وَالْعُولَىٰ Dünya da bize aittir, ahiret de bize ait. Siz bilirsiniz. İsterseniz öyle yapmayın. İsterseniz benim dediğim gibi yaşamayın. Ama ben sizi alev saçan, titreyen, kükreyen, müşterilerini bekleyen bir ateşle uyardım. Sizi alev alev yanan cehennem ateşiyle uyardım. Bundan sonra artık siz bilirsiniz. İsterseniz benim dediğim gibi yaşayın. İsterseniz kendi bildiğiniz gibi yaşayın sonucuna siz katlanacaksınız. Hani önceki surede ellazi yaslan naral kubra demişti ya Mevla, la yaslaha illa el Şakiler o ateşe yaslanacaktır demişti ya Mevla. İşte burada da öyle bir mana var. Bir uyarı göndermiştir Mevla. Hazreti Nuh'la, Hazreti Hud'la, Ad kavmiyle, Semud kavmiyle yerin dibine batırılanlarla Cehennem ateşiyle Allah size bir uyarı göndermiştir. İnsanlardan öyleleri de vardır ki اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّا Yalan sayar, dinlemez, sırt çevirir. Yalan sayan, yalanlayan, yüz çeviren, kabullenmeyen, cehennem ameliyle ilgilenen kişi de o ateşe yaslanacaktır. Ama üzülmeyin وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى ama müttaki olanlar, Allah'tan korkanlar, Allah'ın korumasına yönelenler, Allah'ın koruması altına girenler, işte onlar ateşten kenar olacaklar, kenar duracaklar. Hani Yasin suresinde وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا mujrimun Günahkarlara denecek ki, ey mücimler siz şöyle geçin bakayım, siz ayrılın şu tarafa, size yok bu iş. Bu cennet sizin değildir denecek. Müminler cennete giderken, Allah onları selamlarken, selametle Allah onları karşılarken, kafirlere de böyle diyecek Allah. Araf suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz, müminlerle kafirler arasındaki bir konuşmayı, atışmayı bakın bize şöyle anlatıyor. وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ kat vjednma ma uğdına Rabbına hakam, fəhl ma uğd Rabbkum hak. Cennetlikler cehennemliklere diyecek ki, biz Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu? Rabbimiz bize dünyada ne vaad ettiyse biz onu hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaadini hak buldunuz mu diyecekler. Allah'ın Resulü dünyada Kalibi Bedir denen çukura gömülen kafirlere aynı suali sormuştu. Ey kafirler ben Rabbimin bana vaadini hak buldum. Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu diye o kafirlere Kalibi Bedir denen yere gömülen kafirlere sormuştu. Sahabe-i Kiram sorar. Ya Resulallah onlar ölü değil mi? Nasıl duyacaklardır? Allah Resulü buyurur ki onlar konuşulanları duyarlar sizin gibi ama cevap vermeye muhtedir olamazlar buyurur. Peki neydi Rabbin vaadi? Zaferdi, yenmeydi, cennetti Resulullah adına, hezimetti, yenilgiydi, cehennemdi kafirler adına. Bu dünyadaki durum. Demek ki dünyada da söylesek bunu kafirler duyacaktır. Ama yarın cennetlikler cehennemliklere duyuracaktır bunu. Biz bulduk hurileri, biz bulduk kılmanları. Bağları, bahçeleri, şarapları biz bulduk. Rabbimiz dünyada bize ne vaat ettiyse onların hepsini hak bulduk. Siz de buldunuz mu azabı? Siz de buldunuz mu cehennemi? Yalan mıymış? Yapar mıymış Cenabı Hak? Ne diyorsunuz diyecekler o gün cennetlikler cehennemliklere bu suali soracaklar. Adamın birisi arkadaşını tuz yemeye davet etmiş. Arkadaşı gelmiş eve. Gerçekten sofrada Tuz biber bulmuş. Hani biz de gideriz bazen tuz biber yemeye ama tuz biber yerine çok mükellef bir sofra buluruz. Tam sofradayken bir dilenci gelir, el açıp şey ellillah der. Allah rızası için bir şeyler ver der. Ev sahibi inayet olsun, Allah versin der. Dilenci ısrar edince ev sahibi vallahi kafanı kırarım. Çabuk buradan git uzaklaş der. Dilenci yine ısrara devam edince bu defa misafir dayanamaz der ki adam uzaklaş buradan. Vallahi bu adam dediğini yapar. Bana tuz ekmek demişti vallahi sözünü tuttu. Tuz ekmeğe en küçük bir şey ilave etmedi. Sana da başını kırarım git dedi. Vallahi bu adam sözünü tutar bu adam başını kırar çabuk şuradan uzaklaş der. Allah diyor ki şöyle yaşayın Kur'an'la beraber olun. Eğer benim dediğim gibi yaşarsanız sizi cennetime korum, Aksini yaparsanız sizi cehenneme atarım. Peki yapar mı Allah? Verir mi Allah? Elbette verir. Cenneti verdiğini gördü ya müminler, elbette cehennemi vereceğini de biliyorlar. O halde bu noktada bize düşen iki şey var. Birincisi madem ki bizler yarın Allah'ın cennet ya da cehennem adına vaadini hak bulacağız, o halde bugünden hak bulalım da cenneti hak edelim. Zira yarın mecburen hak diyeceğiz zaten. İtiraf hakkımız yoktur yarın. İkincisi biz yarın diyeceğiz ya cehennemliklere biz Rabbimizin vaadine hak bulduk. Siz de hak buldunuz mu diyeceğiz ya öyleyse yarın diyeceğimize bugün diyelim bunu. Yarın zaten bunu bilecek kafirler İstemeseler de bilecekler bunu. Biz bugünden haberdar edelim. Gelin Allah'ınızın aşkına inanmayanlara bugünden gidelim. Cenneti, azabı, vaidi bugünden anlatalım, bugünden tanıtalım. Adam okuldan ayrılmış, kaydını sildirmiş. Berikisi diyor ki anladı okulun kıymetini. E önce deseydin ya bunu. Adam evlenmeden evvel falanla evlenmemesi gerektiğini söylemiyor. Boşanmadan evvel bu işin çok çirkin bir şey olduğunu, büyük sıkıntıların kendisini beklediğini söylemiyor. Falanca kişiyle ortaklık etmemesi, arkadaşlık etmemesi gerektiğini önceden söylemiyor. Ortaklığa başlamadan önce bunu söylemiyor. Adamın başına bela geliyor, ondan sonra söylüyor. Halbuki iş işten geçmiştir artık. O halde karşımızdakinin anlayacağı şekilde özel olarak, genel değil bizzat kendisini ilgilendiren şekilde anlatmak zorundayız. Zira özel değil de genel anlatıldığı zaman adam kendine müncer olan kısmı ayırt etmekle güçlük çekebilir. Mesela birine defalarca anlatsak evlenilecek kızda şu şu özellikler bulunmalıdır. Şunlar şunlar olmamalıdır gibi genel hatlarıyla defalarca birini anlatsak sonra o adam böyle bir kızla evlenip belasını bulsa ona gördün mü, benim dediğim doğru değil miymiş dememiz doğru olmaz. Zira biz ona bu meseleyi genel hatlarıyla anlattık. O kız hakkında demedik bunu. Aman ha şu kızla evlenme, bu kızda aranan vasıflar yoktur diye özel bir biçimde, onun anlayacağı biçimde bunu anlatmadık ona. Bakın yine Rabbimiz Araf suresinde başka bir ayeti kerimesinde Yine müminlerle kaâfirler arasındaki atışmayı şöyle anlatır. Waada ashabbul Arafi ricaen Yarifum bisi mahum auma ına ankum cem okum wama kuntum testek Müslümanlar dünyada yüzlerinden tanıdıkları dünya peşinde koşanlara diyecekler ki "Ne haber topladıklarınız kurtarmadı sizi. Topladıklarınız, yığdıklarınız müstahane kılmadı sizi diyecekler. Ma agna ankum cem'ukum ve ma kuntum testegbirun. Topladıklarını sizi kurtarmadı diyecekler. Ne topluyorlardı? Makam topluyorlardı, koltuk topluyorlardı, rütbe topluyorlardı, oyuncak topluyorlardı, kalem defter topluyorlardı, makina topluyorlardı. Ne topluyorduk? Bir dolap ilaç topladık. Eğer vücudumuzu kurtarıp ibadete yönelttiysek ne ala? Yoksa Allah korusun boştur bunlar. Ne var? Elbiseler var dolapta, ceketler var, pantolonlar var, bluzlar var, kravatlar var. Veya matlar var, dolarlar var, atlar var, avratlar var, fiyatlar var, muratlar var. Yarın eğer bize fayda verecekse toplayalım bunları. Yoksa Allah'ın aşkına toplamayalım. Ne topluyoruz? Kafaya yığın yığın bilgiler topluyoruz. Mesela 42 Konya, 01 Adana, 06 Ankara plaka numaralarını topluyoruz. Fakat bir numaralı surenin adını bilmiyoruz. İki numaralı surenin plaka numarasını bilmiyoruz. Altı numaralı surenin, Kur'an'daki surenin plaka numarasını bilmiyoruz. Fakat yığın yığın plaka numaraları topluyoruz. Bunlar faydalı olacaksa toplayalım ama yarın bunlar başımıza bela olacaksa bunların peşinde olmayalım. Ne topluyoruz? Sevgiler topluyoruz, ABD seviyor bizi, Rusya seviyor bizi, Bulgaristan seviyor, nefretler topluyoruz, buğuzlar topluyoruz, kinler topluyoruz. Eğer yarın bunların faydası olmayacaksa bunların peşinde olmayalım. Sanatkar resimlerini topluyoruz, maç skorlarını topluyoruz, film starlarını topluyoruz, fotoğraflar topluyoruz. İşte bu Edirne Selimiye'nin göğe açılan el misali minareleri, bu Aksaray'daki filan caminin kubbesi, işte bu Denizli'deki Akan'ın abonoz mihrabı ne topluyoruz? Bunları topluyoruz. Kabuk topluyoruz. İşte Müslümanlar o gün kafirlere öyle diyecek. Ma aghna an kum cemukum, ve ma Ne oldu size? Ne haber? Topladıklarınız sizi kurtarmadı. Topladıklarınız yırdıklarınız sizi müstani kılmadı diyecekler. Evet, müttaki olanları Allah kurtaracak. Ve <gülüyor> etka, müttaki olanlar azaptan Allah'ın cehenneminden kenar duracaklar, ayrılacaklar. Allah müttakileri kurtaracak. Çünkü onlar Onlar mallarını verirler ve aranırlar. Onlar malla, mülkle münasebetlerini Allah'ın istediği gibi yaparlar. Malla, mülkle münasebetlerini Allah'ın istediği biçimde ayarlarlar. Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir suresi daha bitmiş oldu. Bitirdik Allah'ın izniyle. İnşallah Duyduklarımızla iman edelim, duyduklarımızı pratik hayatımıza aktarmak üzere yani amel haline getirmek üzere bir çabanın, bir gayretin içine inşallah girelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir dönem bu ayetler sahabiyi diriltti. Gelen bu ayetler... İnsanların bir küfür hücresini öldürdü. inşallah tek tek bu ayetlerle tanıştıkça bu ayetlere iman edip sonra da bu ayetleri de amel haline getirmeye çalıştıkça, çabaladıkça, gayret ettikçe Allah bizi de inşallah diriltecek. Bizim de içimizdeki küfür ya da şirk hücrelerini Allah teker teker bu ayetlerle yok edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.